0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und heute gibt es wieder ein Kaffee-Date mit mir und wir sprechen über das Thema Ängste. Wenn Du also Lust hast auf ein bisschen Energie aus Südafrika, von einem wunderschönen Ort aus und etwas über das Thema Ängste zu erfahren, dann freue ich mich sehr, wenn wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Also mach's dir gemütlich, schnapp dir was zum Trinken und gleich geht es dann auch schon los. Ich sitze hier in Kapstadt auf einem Weingut, also in einem Weingut auf einer Bank und beobachte hier die wundervolle Natur mit dem tollen Berg im Hintergrund und den wundervollen Tieren hier und ähm, habe ganz spontan mein Mikrofon dabei und dachte mir, dass heute genau der richtige Zeitpunkt ist, um über das Thema Ängste zu sprechen. Ich habe bereits eine Podcast-Folge zum Thema Angststörung gemacht, vielleicht magst du dir die auch gerne anhören, weil du sie noch nicht gehört hast, aber... Das war natürlich die Anfänge meines Podcasts und deswegen sei ähm, bitte nicht so hart mit deiner Bewertung. Heute geht es etwas erweitert um das Thema Angst. Ängste haben wir eigentlich alle und es gibt ja nicht nur die großen Ängste, sondern es gibt ja auch kleine Ängste. Man hat ja wirklich vor sehr vielen Dingen Angst. Natürlich, ähm, es gibt Ängste, ähm, es gibt Verlustängste, es gibt Angst vor Nähe, es gibt Angst vor Krankheit, es gibt Angst vor Tod, es gibt ähm, finanzielle Ängste. Aber natürlich gibt es auch so kleine Ängste. So Ich habe Angst, mich zu zeigen. Oder ich habe Angst, dass die anderen mich nicht mögen. Also Wir haben ja ganz, viele Ängste und manchmal sind wir uns der, den, der kleinen Ängste gar nicht so bewusst. Und ich bin jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal für eine längere Zeit in Kapstadt und Südafrika ist jetzt nicht das sicherste Land. Also Kapstadt ist auch von der Stadt her sehr kriminell. Es ist ein wunderschöner Ort und die Leute sind wirklich toll und, und nett. Aber natürlich gibt es hier sehr, sehr viele Probleme. Es gibt Armut und es gibt viele Menschen, die haben einfach nichts und wenn man in den Kliniken arbeitet und auch in den Townships in den Kliniken arbeitet, so wie ich das getan habe und auch mal zwei Wochen lang in der Leichenhalle arbeitet und dort sieht, was da so eingeliefert wird, dann wird einem so bewusst, womit die Leute hier zu kämpfen haben jeden Tag. Also zehn Morde am Tag sind normal hier für Kapstadt und in dieser Leichenhalle war es so, es gab verschiedene Räume und dieser große Raum, da waren neun tote Körper an einem Platz. Das heißt, es waren immer drei Ärzte zuständig für jeweils drei Körper. Und wenn man so viele tote Körper auf einem Haufen sieht, also erstmal ist das natürlich etwas, das muss man auch erstmal verarbeiten, wobei ich jetzt kein Problem habe, solche Dinge zu verarbeiten, weil Gerichtsmedizin das ist eine meiner Leidenschaften, weil ich, weil ich einfach so fasziniert bin von dem menschlichen Körper mit all seinen Organen und generell, wie das alles so zusammenhängt und was man da alles sieht, wenn man einen Körper aufschneidet. Also das soll jetzt nicht skurril klingen, sondern es geht wirklich nur um dieses Medizinische. Aber wenn von diesen neun Körpern acht davon Morde sind und nur ein Körper ist ein Verkehrsunfall, dann macht man sich schon so seine Gedanken und man darf dann wirklich nicht anfangen sich oder also man darf nicht beginnen nachzudenken, wie das wohl passiert sein mag. Ich habe dann mit den Ärzten dort geredet und dann gibt es ja auch diese Medical Officer, die dann natürlich zuständig sind, den Körper aufzuschneiden. Also die Ärzte, die nehmen dann die Organe raus und schneiden dann die Organe auf und schauen dann natürlich dann nach der, also nehmen die ganzen Laborproben und ähm, Gewebeproben und so weiter und schauen dann eben nach, wo dann ist dann diese Person gestorben. Und diese Medi Medical Officer, die sind dafür zuständig, um diesen Körper aufzuschneiden und praktisch diese Präparationsarbeiten zu machen. So ist das hier in Südafrika geregelt, ist ja in Deutschland nochmal ein bisschen anders. Ähm, wenn man sich mit denen dann unterhält und man dann sagt, hey, hier ist ein zum Beispiel 15-Jähriger und der hat hier ganz viele äh, Kugeln von einer Schusswaffe in seinem Körper, 14 oder 15 Stück, das ist ja eine Menge. Ich meine, es ist offensichtlich, dass da jemand einfach drauf losgeballert hat und wollte diese Person auch töten. Und als ich dann gefragt habe, wow, äh, das ist ja traurig, dieser Körper ist, also dieser Mensch war sehr jung, dieser Körper ist ja fast unversehrt, außer diese Kugeln in diesem Körper, Oh, ich mag ja gar nicht nachdenken, wie das Ganze passiert ist. sondern kam eben nur die loppe Antwort, du weißt nicht, ob er nicht auch ein Täter war. Weil normalerweise ist es ja so, es gibt sehr viele Gangs hier. Ich will jetzt gar nicht so groß in dieses Thema einsteigen, aber einfach nur fürs Verständnis, dass Täter und Opfer, das wechselt hier wirklich sehr schnell. Und deswegen haben diese Menschen, die dort arbeiten, aufgehört, Mitleid zu empfinden oder darüber nachzudenken, wie könnte das passiert sein oder ähm, was ist der Hintergrund in, in dieser Geschichte oder wie fühlt sich jetzt die Familie, die dieses Menschenleben, jetzt also diesen Menschen verloren hat und ähm, jetzt um diesen Menschen trauert. Also das hat auf jeden Fall mein Weltbild so ein bisschen verändert und äh, man kommt sehr, sehr viel ins Nachdenken. Aber man darf nicht zu tief einsteigen, weil ansonsten es ist krass, was da für Emotionen hochkommen. Also einfach jetzt nur fürs Verständnis. Das heißt, die Menschen hier haben mit ganz anderen Ängsten zu kämpfen, als jetzt wir in Europa. Uns geht es besser, natürlich nicht jedem. Es gibt Menschen, die haben wenig. Es gibt andere Menschen, die haben mehr. Aber jeder Mensch hat Ängste. Jeder für sich. Je nachdem, wie jeder Mensch aufgewachsen ist. Denn die meisten Ängste sind natürlich evolutionsbedingt. Natürlich ist es völlig normal, dass wir alle irgendwie Angst haben, nicht gemocht zu werden oder verstoßen zu werden oder ähm, nicht akzeptiert zu werden. Und dann kommen natürlich ganz normale Ängste dazu, wie finanzielle Ängste oder Existenzängste, Verlustängste. Also es gibt so viele Ängste. Und letztes Jahr hatte ich schon ganz viele Gespräche mit Patienten. Wie gesagt, ich habe in einem Township in einem Krankenhaus gearbeitet und da ist man näher am Menschen. Man hat es mit ganz normalen Menschen zu tun, die wirklich mit einem über ihre Ängste sprechen, die sehr respektvoll sind, obwohl sie wenig haben. Und teilweise waren dort auch Täter im Krankenhaus, die anderen etwas angetan haben und natürlich auch selber etwas abbekommen haben, die dann aber auf einmal kleinlaut sind und total respektvoll und dankbar, dass man ihnen hilft und dass man an ihnen herumdoktert. Ähm, die dann aber auch sagen, welche Ängste sie haben. Also jeder Mensch, egal ob Täter oder Opfer, wo man aber diese Bewertung ja gar nicht treffen darf, ähm, jeder hat Ängste. Und dieses Jahr sehe ich alles nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, denn dieses Jahr habe ich, also ich schaue immer, dass ich mit ganz vielen Einheimischen zu tun habe und bin deswegen auch nie in Hotels. Ich bin auch immer länger da und lebe mit den Menschen zusammen und man hat, man bekommt immer Einblick in die Familien und man hat ganz, ganz viele Gespräche und ähm, wie die Menschen hier so leben und mit was sie so zu kämpfen haben. Und ich bekomme dieses Jahr so krasse Geschichten hier erzählt, dass ich mir auch denke, wenn ich jetzt eine von Haus aus ängstliche Person wäre, dann hätte ich wirklich ein Riesenproblem hier zu leben. Denn jeder, der hier lebt, der hier aufgewachsen ist, wurde mindestens einmal angegriffen oder ausgeraubt oder was auch immer. Und das muss man sich wirklich mal bewusst machen, denn die Menschen, die hier Urlaub machen, also diese typischen Touristenurlaube, die kriegen davon nichts mit. Die sagen, Kapstadt ist so ein schöner Ort und hier ist es wunderschön und es stimmt. Ist, ist es ist ein wundervoller Ort. Aber wenn man dann hier wirklich lebt und hier aufwächst und dann Geschichten, also solche Dinge erlebt und diese Sachen weitererzählt, also wirklich Hut ab, wie die Menschen dann hier damit zurechtkommen. Und das hat mich auch dazu animiert, mich mit diesem Thema Angst mehr auseinanderzusetzen. Und das war auch der Grund, warum ich einen Kurs erstellt habe oder eine Session erstellt habe, einen energetischen Kurs, wo man Ängste auflösen kann da ich nicht mehr so viele Termine mache, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Ich aber überlegt habe, wie kann man denn etwas oder wie kann man mehreren Menschen gleichzeitig helfen. Deshalb ist dieser Online-Kurs Angst entstanden. Das heißt, es gibt ein Video, da wird erklärt, welche Ängste es gibt und wie Ängste überhaupt entstehen. Und dann wird in einer Meditation oder in einer Session diese Angst aufgelöst. Falls du jetzt diese Vögel im Hintergrund hörst, das ist die Natur Afrikas. Ich finde das immer schön. Deswegen suche ich mir dann auch immer so schöne Plätze in der Natur, wo diese Tiere hier sind. Und ähm, das sind so auch Erinnerungen. Wenn ich dann irgendwann wieder in Europa bin und höre mir dann meine Podcast-Folgen an, dann freue ich mich immer sehr, wenn ich solche Hintergrundgeräusche höre. Auf jeden Fall zurück zu meinem Online-Kurs. Ähm, der hilft Ich glaube, das ist Zustimmung, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Dieser Online-Kurs hilft auf jeden Fall, deine Angst aufzulösen. Denn Ängste entstehen entweder, wenn wir in den ersten sieben Lebensjahren natürlich ganz viele Situationen in unserem Umfeld haben. Und wir speichern bei diesen Situationen, wenn wir in dem Moment Angst empfinden und Gedanken der Angst haben, alles in unserem Unterbewusstsein ab. Und alles, was im Unterbewusstsein gespeichert ist, bleibt gespeichert bis es irgendwann herausgelöst wird, wie auf einer Festplatte. Alles, was du auf deinem Computer speicherst oder in deinem Handy einspeicherst, ist drauf, bis du es natürlich löscht. Und genau das passiert mit dem energetischen Kurs. Wir lösen diese negativen Emotionen, die du eingespeichert hast, einfach heraus und auch diese Glaubenssätze, die du vielleicht dabei gedacht hast oder im Laufe deines Lebens dir angeeignet hast, so dass diese Angst eben aufrechterhalten wird. Und wenn das alles gelöst ist, dann ist das alles für dich neutral <lacht> und du merkst irgendwann, okay, diese Angst spüre ich jetzt gar nicht mehr so und dann triffst du vielleicht Entscheidungen oder machst dann Dinge, die du vorher nicht gemacht hast, weil diese Angst eben noch aktiv war und du merkst auf einmal, ah, jetzt fällt mir dieser Schritt leichter oder ich merke, dieses Thema verändert sich, es wird immer weniger und irgendwann ist es ganz weg. Denn das arbeitet natürlich in dem Moment, wo du dann diesen Kurs machst, aber das arbeitet ganz viele Wochen und Monate nach. Es verändert sich also immer mehr. Aber das Wichtige ist natürlich nicht nur das Auflösen, sondern dann das Tun. Denn wenn du merkst, diese Angst verändert sich, dann ist es wichtig, dass du dich umprogrammierst und dass du dann natürlich ein anderes Verhalten an den Tag legst als das Verhalten, das du vorher hattest, als du diese Angst noch gespürt hast. Und deswegen, ich habe dieses Jahr eben so viele Geschichten gehört von Einheimischen, dass ich wirklich merke, dass da Bedarf war und das Schöne ist, diese Menschen haben diese Dinge erlebt und haben Angst, aber sie versuchen sich nicht beirren zu lassen und natürlich trotzdem ihr Leben weiterzuleben. Meine eine Vermieterin hier, das eine richtig tolle Frau ist, mit der ich jetzt so verbunden bin, dass sie immer sagt, ich bin eure südafrikanische Mama. Immer wenn ihr jetzt herkommt, dann wohnt ihr bei mir im Haus kostenlos. Das finde ich so schön. Das ist, es gibt so Begegnungen, da weiß man, es, muss, es, durf, also es hätte gar nicht anders sein können, als dass man sich hier trifft und man sich sofort versteht. Es war sofort eine Wellenlänge und ganz tolle Momente mittlerweile. Und die hat mir Geschichten erzählt, wie sie natürlich ausgeraubt wurde und auch wie ihre Nichte erschossen wurde von ihrem eigenen Ehemann. Ich erzähle das jetzt hier, weil ich es erzählen darf, natürlich ohne Namen, aber ich finde diese Geschichte krass und sie hat das alles miterlebt. Und wenn sie dann sagt, in dem Moment, wo das passiert, hat man das Gefühl, jeder Mensch ist zu allem fähig. Man darf gar nicht so tief einsteigen, sagt sie, weil man sonst Angst bekommt, dass jeder zu jeder Zeit etwas tun kann, womit man nicht gerechnet hat. Also da hatten wir sehr, sehr viele Gespräche und sie hat das mittlerweile, sie hat es nicht überwunden, sagt sie, aber sie lebt jetzt damit. Und das finde ich krass. Und wenn ich dann überlege, was habe ich für Ängste? Ich bin natürlich jetzt anders aufgewachsen. Klar, sowas kann überall passieren. Das hätte jetzt wirklich in jedem Land sein können. Aber das war eine der Geschichten. Sie hat mir ganz, ganz viele Geschichten erzählt. Und da war eine schlimmer als die andere. Und da habe ich mir gedacht, wirklich Hut ab, dass sie trotzdem so damit umgeht. Ich kann dir von meiner Angst, also das, was ich schon immer hatte war Angst vor Spinnen. Ich kann es dir nicht erklären, es ist nicht nur dieser Ekel, es ist ein, wirklich eine Angst. Also ich kann nicht in die Nähe einer Spinne gehen. Und witzigerweise, wenn man ja auch energetisch arbeitet, dann hört man immer, Mensch Maria, dann löst es doch einfach bei dir auf. Aber es war so unangenehm, dass ich das nicht mal auflösen wollte, weil ich damit gar nicht konfrontiert werden wollte. Ich mag dieses Wort Spinne eigentlich am liebsten gar nicht mehr hören. Also nicht mag, sondern ich wollte das Thema Spinne nicht mehr hören. Aber ich dachte mir, kommen andere Menschen, die haben krassere Sachen erlebt. Das ist jetzt natürlich, habe ich auch einige Ängste gehabt, aber ich erzähle mir das, äh, das Thema mittlerweile mit der Spinne so gerne, weil sich das verändert hat. Und zwar waren wir hier unterwegs Richtung Ostkap und waren in verschiedenen Lodges unterwegs. Und natürlich, wenn man in der Natur lebt, natürlich hat man es auch mit anderen Tieren zu tun. Und wir gehen da so rein in die Küche und es ist ja eine Riesenküche auf so einem alten Landgut auch. Und ich inspiziere von Haus aus immer alle Wände. Also das habe ich mir wirklich seit Jahren angewöhnt. Und ich gucke so hoch, es waren sehr, sehr hohe Wände, und sehe eine riesenfette Spinne. Ich habe noch nie so eine große Spinne gesehen. Wenn ich jetzt sage, sie ist größer, sie ist, ich glaube, das Doppelte von meiner Hand. Und ich lüge jetzt nicht und ich übertreibe nicht. Also guck dir gerne an, wie groß Spinnen in Südafrika sein können. Einfach nur ekelhaft, diese langen Beine und normalerweise hätte ich jetzt darüber nicht mal sprechen können und ich habe mir gedacht, okay, das kann jetzt nicht so weitergehen, ich muss da jetzt etwas dagegen tun und habe bei mir meine eigene Session gemacht, die ich jetzt natürlich produziert habe und habe das einfach mal bei mir selber angewendet logischerweise, ich teste alles selber, aber habe das jetzt speziell auf dieses Thema angewendet. Und was soll ich sagen? Ich habe natürlich schlecht geträumt an diesem Tag, weil man verarbeitet ja dann auch über die Träume. Und am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht. Es war auch noch ein bisschen unangenehm, weil man auch am nächsten Tag, kann es sein, dass man diese diese Glaubenssätze noch äh, merkt, dass man sich komisch fühlt und so weiter. Aber bereits am zweiten Tag war es wesentlich besser und dann habe ich erstmal gemerkt, wie schön es ist, wenn man nicht hinter jeder Tür oder an jeder Wand irgendeine Spinne äh, vermutet. Ich meine, ich gucke zwar immer noch, ob irgendwo eine Spinne ist oder ähm da irgendwas an einer, an einer Wand hängt oder an einer Decke. Aber normalerweise vor Monaten oder bis vor drei Monaten wäre ich rausgerannt und wäre nie wieder in dieses Gebäude rein, nie wieder. Und dieses Mal bin ich nicht rausgerannt. Dieses Mal bin ich geblieben, habe es aufgelöst, bin dann auch wieder rein ich habe sie zwar nicht mehr gefunden und das war für mich eigentlich immer das Schlimmste, wenn sie dann weg war, weil ich mir gedacht habe, die kann jetzt überall sein, sie kann überall hingekrochen sein, aber es war diesmal einfach anders. Und da habe ich mir gedacht, wow, krass. Und dann habe ich jetzt angefangen, diese Session auf alle möglichen Sachen anzuwenden. Und das Witzige ist, ähm, also bitte nicht anwenden, wenn ihr am nächsten Tag euch konzentrieren müsst oder irgendwas Wichtiges vorhabt. Ich saß dann am nächsten Tag da, habe dann ein Glas Wasser getrunken und wollte dann in, in das Gebäude reingehen und bin einfach mal mit dem Glas gegen die Glasscheibe gelaufen und habe mir den Kopf angestoßen, musste erst mal lachen, weil ich mir gedacht habe, wie verstrahlt kann man eigentlich sein? Ist es ist doch offensichtlich, dass diese Scheibe zu ist. Und eigentlich habe ich das gesehen, aber in dem Moment, ich, also ich war den ganzen Tag so ein bisschen neben mir. Ja, was ich eigentlich damit sagen will. Also diese Session funktioniert wunderbar und es soll jetzt hier keine Werbung sein, sondern ich will eigentlich damit sagen, jede Angst, die man hat, kann man auflösen. Man kann natürlich, es muss nicht immer energetisch sein, man kann natürlich auch in einer Therapie Ängste auflösen. Man kann, es gibt verschiedene Coaching-Tools, die man anwenden kann und es ist alles legitim und jeder muss für sich herausfinden, was ihm mehr liegt, weil nicht jeder Mensch ist gleich. Und ich finde es toll, dass es auch so viele Möglichkeiten gibt. Man macht einfach das, was einem eher zusagt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und ich selbst bin ein Mensch. Ich habe einfach gemerkt, das Energetische wirkt einfach schneller. Wenn man eine Kombi hat, noch besser. Aber dieses Energetische ist so toll, weil es genau da ansetzt, wo die Angst ja eigentlich verankert liegt. Nämlich im Unterbewusstsein und im Körper. Das heißt, alles, was herausgelöst wird, wird neutral. Es gibt also keine Triggerpunkte mehr. Und dann hat man einfach seine, wie sagt man, die Macht wieder zurück. Du selbst bestimmst, was dich ängstigen darf und was nicht. Du bist also nicht mehr der Angst ausgeliefert. Und ich finde das so schön, dass man sich dann wieder frei fühlt. Dass man merkt, man hat es selber in der Hand und man kann selber bestimmen, was lasse ich zu, dass es mir Angst macht und was nicht. Manche Ängste sind ja völlig natürlich und um die geht es auch gar nicht, aber es geht so um diese Angst, die einen so fest im Griff hat, dass, das war jetzt ein bisschen laut, jetzt bin ich selbst erschrocken, also es geht um diese Angst, die einen so fest im Griff hat, dass man sich nicht dagegen wehren kann und dass man in diesem, dass man da einfach feststeckt. Also, mein Fazit. Und meine Botschaft an dich, jede Angst kann man auflösen, man kann jede Angst überw überwinden und ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt und das ist das Schöne. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich Stück für, Stück für Stück von diesen ganzen Ängsten befreit und diesen Themen, die man hat, weil dann kann man einfach das tun, was einem Spaß macht und kann Dinge wieder ganz anders sehen. Also alles richtet sich neu aus, das ganze Energiesystem verändert sich, denn es ist alles Energie. Jedes Wort ist Energie, jeder Gedanke ist Energie, alles ist Energie. Und wenn man etwas verändert oder etwas auflöst, dann verändert sich das ganze System und man selbst, ja, also man ist zwar der gleiche Mensch, aber man, man hat irgendwie... Blockaden entfernt. Und wenn diese Blockaden entfernt sind, dann ist der Weg frei. Und auf einmal sieht man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat, weil sie einfach durch diese Angst blockiert waren. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich habe mir gedacht, cool, das wirkt richtig gut. Ich werde jetzt mal jede Nacht das ausprobieren und immer eine andere Angst nehmen. Und ich war jetzt tagelang nur am verarbeiten, war zwar ein bisschen müde und platt, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schön, wenn man dann irgendwann merkt, hey, die Angst spüre ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und auf einmal tut man Dinge, über die ich vorher nachgedacht hätte. Und jetzt wollte ich etwas tun und merke, also bin kurz gestockt, weil ich gedacht habe, Moment, normalerweise hätte ich das jetzt nicht getan oder hätte kurz darüber nachgedacht. Aber ich merke, da ist keine Angst mehr da, keine Bedenken mehr da. Ich tue es jetzt einfach. Und das ist wirklich schön, wenn das so wirkt. Und wenn man, ja, also wenn man am eigenen Leib spürt, wie sich das anfühlt. Deswegen... Es ist ähm, sehr viel Bedarf, sehr viele Menschen, Menschen haben viele Ängste und es ist einfach schön, wenn man helfen kann und diese Ängste auflösen kann. Und ja, deswegen, ich bin jetzt in Kapstadt, noch eine Zeit und genieße es hier sehr und bin froh, dass ich ausschließlich positive Erlebnisse verbuchen kann. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich ähm, versuche einfach mit gesundem Menschenverstand hier alles anzugehen, bin vorsichtig, aber natürlich, ich bin keine ängstliche Person von Haus aus, aber ich versuche mich natürlich so zu verhalten, dass die positiven Erlebnisse bleiben. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt mit Einheimischen und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es auch schön ist zu sehen, wie leben die Menschen und mit was haben sie so zu kämpfen jeden Tag. Und die Gespräche helfen einem auch sehr, Menschen zu verstehen, die Kultur zu verstehen. Ja, es ist halt einfach anders, als wenn man in ein Land geht und natürlich zwei, drei Wochen Urlaub macht und die Touristenorte besucht und die ja hier wirklich wunderschön sind. Also diese Natur ist einfach der Wahnsinn, aber man nicht wirklich viel von den Menschen mitkriegt und... Es macht halt einfach Spaß, das Leben der Leute kennenzulernen. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen aus meinem Leben erzählt und ein bisschen was zum Thema Angst. Ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Inspiration liefern und dich ein bisschen motivieren, falls du irgendwelche Ängste hast, diese Ängste anzugehen. Es lohnt sich definitiv, es auszuprobieren. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du sagst, ja, ich habe ein, zwei Ängste und die werde ich irgendwie nicht los und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe schon so viel ausprobiert. Klar, dann probiere ich das einfach aus. Also ich ähm, lege es dir ans Herz und ich glaube, das war jetzt auch wieder eine Zustimmung. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich und äh, du konntest etwas für dich mitnehmen und du hast... Dein Kaffee, dein Getränk, deinen Spaziergang oder einfach die Zeit mit mir genossen. Ich genieße hier noch ein bisschen weiter diese schöne Natur und diese Geräusche. Ich hoffe, sie waren nicht störend für dich, sondern eher erheiternd. Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine wundervolle Zeit. Ich wünsche dir, dass du den Mut findest, deine Themen anzugehen. Es lohnt sich, denn das Leben ist wirklich schön, wenn man die Blockaden entfernt. Ich sage immer, es, man ist nie davor gefeit, Schicksalsschläge zu erleben. Ich kenne das. Gewisse Probleme zu haben und nicht zu wissen, wie man sie lösen kann oder nicht zu wissen, wie man sein Leben angehen soll. Ich kenne das alles. Deswegen will ich hier auch nicht altkluge Sprüche äh, loswerden, sondern wirklich, ich weiß wirklich, wie es sich anfühlt. Aber ich weiß auch, wenn man Schritt für Schritt diese Dinge angeht, dass man sie entfernen kann. Diese Blockaden entfernen, man kann die Probleme lösen, man findet Lösungen, wenn man offen dafür bleibt, wenn man nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend rennt. Und es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen von Menschen in seinem Umfeld, von Menschen, die einem Hilfe anbieten, egal was. Es ist wirklich keine Schande, sondern im Gegenteil. Es ist Mut und ähm, Ich bin ein bisschen abgelenkt hier von diesen Geräuschen. Auf jeden Fall ist es Mut und ähm, ja, man braucht auch viel Kraft dafür. Und, aber es ist alles machbar. Egal in welcher Situation man steckt, es ist alles machbar. Das weiß ich. Auch wenn es erstmal aussichtslos erscheint. Und wenn man Thema für Thema angeht und diese Blockaden entfernt, diese Hindernisse entfernt, dann sieht man immer klarer und auf einmal fallen Dinge dann leichter und man man ähm, ja, es kommen Dinge auf einen zu, die einen auf einmal helfen, dann noch die anderen Themen anzugehen. Also ist es, wenn man einmal den ersten Schritt geht und sich auf dem Weg befindet, auf seiner Entwicklung oder auf dem Entwicklungsweg, dann kommen manch andere Dinge von alleine. Und man denkt sich oft, wo kommt das denn jetzt? Ja, das kommt ja wie gerufen. Man muss nur den ersten Schritt gehen. Und wenn ich dir dabei helfen kann, dann freue ich mich da natürlich sehr, wenn du mir da dein Vertrauen schenkst. Also, liebe Grüße aus Kapstadt, genieße noch deinen wundervollen Tag und ich hoffe, du hast angenehmes Wetter, ich hoffe, du lässt es dir gut gehen, ich hoffe, du passt gut auf dich auf und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und freue mich schon sehr auf unser nächstes Kaffee-Date. Bis dahin, deine Maria.